0: Die Kunst Couch, was die Kunst in uns bewegt. Mit Psychotherapeut Umut Östemir und Autorin Jacqueline Scheiber. Eine Produktion der staatlichen Kunsthalle Karlsruhe mit auf die Ohren. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kunstcouch, dem Podcast der staatlichen Kunsthalle Karlsruhe mit Jacqueline Scheiber, studierte Sozialarbeiterin, Autorin und Kunstfan.
1: Hallo Umut, hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Umut ist Psychotherapeut, hat eine eigene Praxis, Buchautor und Dozent in der Ausbildung von PsychotherapeutInnen und heute haben wir ein Thema mitgebracht, das uns beide auch biografisch sehr geprägt hat, denn wir haben gerade gesagt, wir haben beide einen Studienabschluss, das war aber gar nicht so selbstverständlich.
0: Richtig, das Thema heute sind klassenspezifische Ungerechtigkeiten. Und ich komme aus einer arbeitenden Familie und du, Jacqueline, ja auch.
1: Ja, meine Mama war die längste Zeit alleinerziehend und hat in der Gastronomie gearbeitet. Ich habe oft meine Hausaufgaben an irgendwelchen Wirtshaustischen gemacht, war oft auch in Fremdbetreuung oder bei Tagesmüttern, war die Letzte, die irgendwie abgeholt wurde. Und es war eigentlich so, sobald ich 13, 14 war, kam die Frage auf, wie lange willst du eigentlich noch zur Schule gehen?
0: Mhm, kenne ich, kenne ich. Ich habe nach dem Abitur oder zu Abiturzeiten gesagt, dass ich gerne studieren wollen würde. Da war natürlich direkt die Frage, oh Gott, können wir uns das leisten? Wir können uns das nicht leisten. Ich habe eine PowerPoint-Präsentation gehalten, um meine Eltern zu überzeugen. Vor deinen
1: Eltern ja. hast du eine PowerPoint-Präsentation gemacht.
0: Ja, mit Aufschlüsselung der Rechnungen quasi so, okay, wenn ihr vielleicht so viel beisteuern könntet und ich würde noch BAföG kriegen. Und da beginnt ja auch schon übrigens so ein Ungerechtigkeitsding. Ich musste mich ja natürlich auch komplett selbst informieren. Dadurch, dass meine Eltern kein oder gebrochen Deutsch sprechen, muss ich mich natürlich selber komplett informieren. Was gibt es überhaupt für Möglichkeiten? Was kann man da machen? Politisches Engagement ist auch durchaus klassenspezifisches Ding. Deswegen kamen viele, viele Stipendien auch nicht in Frage für mich. Weil man da immer irgendwo ein politisches Ehrenamt bitte haben soll. Und deswegen habe ich dann so eine Ausstellung gemacht und gesagt, so und so kann es klappen. Und ich weiß noch, dass die Nachbarin zu meinen Eltern gesagt hat, ja seid ihr denn dumm, dass ihr den studieren lasst? Der könnte seit der 16 ist eine Ausbildung machen und euch Geld zur Miete beisteuern.
1: Ja, und das ist ja irgendwie, finde ich, auch so der springende Punkt, dass dieses Selbstverständnis von Ausbildung und was Ausbildung auch kostet, ein ganz anderes ist. Und dabei muss man ja sagen, wir beide sind ja wirklich eine Ausnahme, also sowieso immer im Leben, aber grundsätzlich auch, was sozusagen unsere Zukunftspläne anbelangt, weil ich habe jetzt die genauen Zahlen nicht im Kopf, aber ich weiß, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Kinder aus ArbeiterInnenfamilien überhaupt Matura slash Abitur machen, schon mal bei, weiß ich nicht, 30, 40 Prozent liegt nagelt mich nicht drauf fest. Dann einen Bachelorabschluss zu machen ist sozusagen noch mal seltener. Und darüber hinaus ein Master oder ein Doktorat oder so. Also da reden wir von ein, zwei Prozent, die da wirklich auch weitermachen können. Und ich habe das im Studium stark gemerkt. Also ich hatte auch so das Gefühl, dass ich total viel verpasst habe, während meine Studienkolleginnen oft feiern waren, bin ich halt arbeiten gegangen.
0: Ich habe viel gefeiert, aber ich habe auch viel gearbeitet. Also es ging dann auch nicht anders, BAföG und gearbeitet. Also ich weiß ganz genau, was du meinst. Und bei uns beiden kommt ja aber auch noch hinzu, statistisch gesehen, dass wir als Kinder aus arbeitenden Familien schon kaum vorkommen an Universitäten, dass wir beide ja auch noch einen Migrationshintergrund haben oder eine Familie mit Migrationsgeschichte. Und soziologisch bewegen wir uns da ja dann im Bereich von Intersektionalität, weil wir plötzlich doppelten Minderheitenstatus haben. Und da sind es dann tatsächlich noch mal weniger, wenn man diese Kombi auch anschaut, weil Bildung immer noch herkunftsabhängig ist.
1: Absolut. Ich finde, es ist ein ganz passender Anlass, auch mal so ein bisschen einen Einblick zu geben, warum ich eigentlich heute sagen kann, dass ich interessiert bin. Mich hat man nämlich vor ein paar Jahren das erste Mal, die staatliche Kunsthalle Karlsruhe war tatsächlich auch eine der ersten Kunsteinrichtungen, die mich damals in meinen freien Tätigkeiten angefragt hat, ob ich mit ihnen was machen möchte. Und ich habe damals gesagt, Leute, ich habe überhaupt keine Ahnung von Kunst. Kunsträume waren für mich so prestigeträchtig. Ich hatte richtig Panik und Angst, da in ein Museum oder in eine Ausstellung zu gehen, weil ich mir dachte, ich kann mit dem Ganzen überhaupt nichts anfangen. Und dann kamen auch einige österreichische Kunstinstitutionen nach. Und ich kann mich erinnern, ich wurde eingeladen zu so einem Sammlerabend. Da war die Kunsthalle Krems und sie haben all ihre KuratorInnen und Sammler eingeladen und ich sollte mit dem Leiter der Kunsthalle Krems bei einem Dinner in der Kunsthalle eine Diskussion führen. Und es gab so einen Schlüsselmoment. Ich war damals... Mitte 20 und ich stand vor einem Bild und ich hatte keine Ahnung, was ich da mache und wie ich mich verhalten soll. Und dann hat sich so ein älterer Mann neben mich gestellt und hat gesagt: Das überlege ich zu kaufen heute. Und ich war so: Ja, aber warum und wie? Und habe ihn sozusagen hab versucht, anhand seiner Antworten mich anzupassen, um nicht raushängen zu lassen, dass ich mich hier überhaupt nicht zurechtfinde. Und dann habe ich so ein bisschen angefangen, dieses Fake it till you make it. Und ein paar Jahre später sitzen wir hier und wir sprechen jetzt über Kunst.
0: Und da springt mich ja schon das Privileg an, dass man überhaupt das Geld hat, sich Kunst zu kaufen. Also nicht nur, dass man das Geld hat, sich das zu kaufen, sondern eben sich auch leisten kann, dass man nicht an einer anderen Ecke sparen muss, wenn man das macht. Weil eben natürlich eine alleinerziehende Mutter, die vielleicht ist jetzt nicht auf deine bezogen, aber jetzt so als Extrembeispiel, die vielleicht Schulden hat und keine Berufsausbildung und zwei, drei, vier Kinder. Du,
1: wir haben so viele Schulden okay. gehabt.
0: Und halt mehrere Kinder irgendwie auch durchfüttern muss. Die hat ja ganz andere Sorgen, wofür die ihr Geld braucht, ihr weniges Geld, was sie im Monat zur Verfügung haben wird, als sich Kunstwerke zu kaufen, was ja super weit entfernt ist oder natürlich auch ein Jahrespass oder ein Ticket für ein Museum.
1: Weil ich finde, man unterschätzt, dass es ja nicht nur das Geld ist, weil man dann sagt, na ja, es gibt unterschiedliche Ticketformen, wo man mehr Zugang mhm. hat oder so, sondern es ist ja auch der Headspace und die Zeitressourcen. Ja. Also Menschen, die wirklich an Armutsgrenzen arbeiten oder Erkrankungen dann auch, die damit einhergehen, du weißt das sicher, psychische Belastungen, gesundheitliche Einschränkungen von niedriglohnverdienenden Personen. Für die hat das keinen entspannenden Aspekt. Die würden gar nicht auf die Idee kommen, am Sonntagnachmittag sich zwei Stunden eine Ausstellung anzuschauen, weil einfach weder der Headspace noch die Zeit dafür da ist. Und ich finde, das ist eine schöne Gelegenheit, was wir hier versuchen, nämlich euch ein bisschen auch die Kunst in die Ohren und in die Vorstellung zu bringen und damit vielleicht auch zu zeigen, dass Kunst nicht nur in den großen prestigebehafteten Räumen stattfinden kann, sondern wenn ihr uns zuhört, dürft ihr alles anhaben und stolpern und euch ungeschickt verhalten und habt vielleicht trotzdem einen Mehrwert dadurch.
0: Das hast du schön gesagt. Das ist auch eine schöne Vorstellung. Gleichzeitig glaube ich aber auch, dass natürlich im Vorfeld bereits ein Interesse vielleicht auch da war, dass man irgendwie schon mal von woanders einen Zugang gefunden hat. Ich weiß nicht, also ich stelle mir das schwierig vor, wie man vielleicht auch so ein Interesse wecken kann bei jemandem, wie man jemanden für Museen begeistern kann. Also wenn ich nie damit zu tun hatte, wenn ich keine Kontakt- oder Anknüpfungspunkte hatte, ich kenne auch so Sprüche wie, ja, da hat halt jemand ein bisschen was gemalt. So, warum soll ich da hingehen? Und auch vielleicht gar nicht sich manchmal damit beschäftigt hat. So, was ich zum Beispiel super faszinierend finde, ist, das Ding sieht seit 500, 600 Jahren vielleicht so aus, mhm. was da gemalt wurde. Und das finde ich viel faszinierend, dass es so einfach ewige Zeiten überdauert. Und dass wir immer noch die Möglichkeit haben, uns das anzuschauen. Und muss aber auch gleichzeitig sagen, in manchen Sachen, wo ich mir denke, ja, also in dem Gemälde erkenne ich jetzt nichts, was mit mir zu tun hätte oder das es bildet nicht meine Lebensrealität ab. Und das haben wir ja immer noch. Also dass es sehr, sehr viele Menschen sind, die nicht einer Minderheit angehört haben und die KünstlerInnen wurden oder die vielleicht auch aus besserem Hause kamen, sich überhaupt das leisten konnten, künstlerisch tätig zu sein. Also der Vollständigkeit halber, natürlich waren viele, viele arm, weil die kein Geld verdienen konnten mit Kunst. Aber es gibt auch die, die es sich leisten konnten. Vielleicht musste man sich Materialien leisten können oder man musste dann an anderer Stelle sparen. Und das ist dann so ein, da also muss ja schon die Leidenschaft sehr groß gewesen sein, wenn ich dazu bereit bin, jetzt im schlimmsten Falle vielleicht auch so ein bisschen an Wohnung und Essen zu sparen um mehr Farbe, Leinwand, sonst was leisten zu können. Oder aber eben wie meine, in Anführungszeichen, Lieblingsfigur, der Kaktusmensch <lacht> aus der vorherigen Folge, dass dafür ja im Prinzip Schrott verwendet wurde, weil der Künstler einfach kein Geld hatte, sich irgendwas oder irgendwelche anderen Materialien zu holen und dann aus Schrott etwas erschaffen hat, ist schon beeindruckend.
1: Beeindruckend, aber der Kaktusmensch, der verfolgt dich, gell?
0: Der wird mich in meinen Albträumen noch verfolgen. <lacht>
1: Wir haben heute ein paar wirklich spannende Werke mitgebracht. Wir haben auch eine Künstlerin da, die wir in einer anderen Folge schon mal unter die Lupe genommen haben. Ich würde gerne beginnen mit Käthe Kollwitz. Käthe Kollwitz fasziniert mich persönlich schon auch deswegen, weil sie ihrer Zeit so Trotz eigentlich in einer relativ privilegierten Position war und sich sehr bewusst dazu entschieden hat, es anders zu machen, weil sie hat eben nicht diese sehr prunkvollen, schönen Momente abgebildet, sondern sie hat eigentlich dahin geschaut, wo man nicht so gern hingeschaut hat. Sie hat sich nämlich ArbeiterInnen und gezeichnete Menschen angesehen und die auch in ihren sehr schweren Strichzeichnungen versucht abzubilden. Mir fällt zum Beispiel hier extrem diese krampfende Hand auf. Siehst du das auch bei der Arbeit der Frau?
0: Ich würde die gar nicht als krampfend interpretieren, sondern ich finde, die sieht vor allem sehr stark und groß aus, was zur Arbeiterin passt, was man vielleicht gar nicht mit einer weiblichen Darstellung assoziieren würde, weil einfach viel Kunst da ja auch vielleicht eher zarter dargestellt hat, sondern eigentlich sehe ich so direkt an der Hand, ja, die macht irgendwas, die arbeitet mit den Händen.
1: Das ist wie so eine Faust, oder? Und sie schaut auf den Boden. Ich finde, die Darstellungen von Käthe Kollwitz, die bewegen sich auch immer so ein bisschen zwischen Scham und Stolz, zwischen einem sehr rohen, ungeschönten Blick und gleichzeitig aber auch, finde ich, hat es was sehr Zartes und Liebevolles. Also das hat sie wirklich auf den Punkt gebracht, auch mit dieser minimalistischen Darstellung, weil es gibt gar keinen anderen Kontext, sondern wir sind dazu gezwungen, uns die Personen wirklich anzuschauen, die abgebildet sind.
0: Und dennoch hinterlässt das irgendwie so ein Geschmäckle bei mir. In Süddeutschland würde man Geschmäckle sagen. Es hat so einen Beigeschmack, so ein...
1: Was schmeckst du
0: mir fehlt nur noch, dass Käthe Kollwitz denen so Erdnüsse hinschmeißt und die füttert.
1: Ah, du meinst, das ist so ein bisschen von oben herab eine Fetischisierung der ArbeiterInnenklasse sein irgendwie, könnte? irgendwie.
0: Ich weiß auch nicht. Das ist so ein... Und dann kommt eine Käthe Kollwitz und die Arbeiterfrau, die kämpft eigentlich um ihr Überleben. Die lebt von der Hand in den Mund und dann sitzt die Kate Kollwitz da und zeichnet die halt und weiß so, ja, damit mache ich mein Geld.
2: Mit dem Elend anderer Geld verdienen? Für Käthe Kollwitz hätte es durchaus einfachere Möglichkeiten gegeben, Geld zu verdienen, als mit Darstellungen von sozial benachteiligten Menschen. Die Künstlerin war politisch und sozial engagiert und nutzte ihre Kunst als Sichtbarmachung eben dieser Menschen, womit sie sogar den Unmut des damaligen Kaisers Wilhelms II. auf sich gezogen hat. Die Kohlzeichnung der Arbeiterfrau ist ein gutes Beispiel für diese Form der Sichtbarmachung. Erschöpft, ausgemergelt und zerbrechlich – diese Attribute kommen einem wahrscheinlich in den Sinn, wenn man die Arbeiterfrau von Käthe Kollwitz betrachtet. Sie steht in gebeugter Haltung da, ihr Blick ist nach unten gesenkt. Auffällig ist ihre überproportional große linke Hand, die, wie der Rest ihrer Erscheinung, Spuren eines harten Arbeiteralltags erahnen lässt. Nichts an dieser Kohlzeichnung ist geschönt, nichts wird hier verklärt. Käthe Kollwitz zählt zu den bedeutendsten Künstlerinnen des 20. Jahrhunderts, die durch ihre feinfühligen und sozialkritischen Werke international bekannt wurde. Wohlfühlszenen, Idealwelten oder Porträts berühmter und einflussreicher Menschen sucht man in ihren Werken vergeblich. Für Kollwitz zählten die unprivilegierten Menschen, die Menschen, die von der Existenz bedroht und sozial benachteiligt waren. Mit Plakaten und Druckgrafiken machte sie bereits vor 1900 auf die gesellschaftlichen Missstände und Protestbewegungen der Unterdrückten aufmerksam. Das tat aber dem Erfolg von Käthe Kollwitz keinen Abbruch. Sie wurde für ihre realistischen Darstellungen berühmt, die Menschen ebenso würdevoll wie verletzlich zeigen. Ihr Werk nutzte sie oft als Instrument für soziales und politisches Engagement. Ein sehr einschneidendes Erlebnis in Kollwitz Leben war der Kriegstod ihres Sohnes Peter. Er hatte sich 1914 als Kriegsfreiwilliger gemeldet und fiel noch im selben Jahr in Flandern. Kollwitz wandelte sich dadurch zu einer Kriegsgegnerin und nutzte ihre Arbeit vielfach zur Mahnung, Klage und Anklage. Ich weiß, was du meinst, aber weißt du,
1: woran es mich erinnert in unserer heutigen Zeit? Kannst du dich erinnern, als es so urcool wurde, in der Mode Blaumänner zu tragen oder dann hat man auf einmal so eine teure Designertasche gemacht, die wie so ein ikea sacker ausgeschaut hat und ich habe mit einer Freundin gesprochen, die auch so aufgewachsen ist wie ich und uns hat es so irritiert, dass auf einmal Leute 400 Euro für ein Modepiece ausgeben, mit dem sie ausschauen wie ArbeiterInnen oder mit dem sie auch die Kleidung imitieren, so dieses Trashige und dieses bisschen... Ja, vom Leben gezeichnete, lückenhafte. Das fand ich wirklich grausam, weil ich habe mein ganzes Leben lang versucht, das zu verstecken. Und ich habe versucht, immer auch mich so zu kleiden oder so auszusehen, dass man mir das eben nicht ansieht und dass man das nicht sofort auf meine Herkunft schließen kann. Und dann wird es auf einmal cool und dann macht sich eine Schicht was zu eigen, wofür sich andere schämen.
0: Ja, getoppt wurde das ganze Jahr durch. Große, große Modehäuser, die sich an Stoffen und Mustern bedient haben, die in der Türkei, aber auch in so Balkangebieten unsere Großmütter getragen haben. So dunkle Stoffe mit so einem feinen Blumenmuster, damit man, also die Idee dahinter, das weiß ich auch, mal, meine Oma solche Muster getragen hat und so Hosen daraus und Kleider, damit man ja einfach auch Flecken nicht so schnell sieht. Hm. Und dann wurden die für tausende Euro verkauft. Und das sind ganze Memes im Internet, weil natürlich die Menschen, die jetzt nicht die primäre Zielgruppe sind von diesen Modehäusern, aber deren Großeltern das tragen oder getragen haben, das natürlich wieder erkennen und sich so denken, was ist mit euch los? Oder wir erinnern uns auch an die große, große Kontroverse eines bekannten Schauspielers, der vor Obdachlosen plötzlich seine Taschen und Sachen mit fotografiert hat und dafür so in Szene gesetzte Fotos gemacht hat. Es hat irgendwie halt sowas von so einer Art Sensationsgeilheit.
1: Es ist total voyeuristisch und es ist total fetischisierend. Also ich finde, diese Folge birgt auch total viel Potenzial, so sehr konkrete Beispiele zu nennen. Und ich erinnere mich zum Beispiel auch, mein Vater ist zum Beispiel Taxifahrer in Wien und meine Freundinnen haben das immer total cool gefunden, wenn der irgendwo dazugekommen ist weil der ist so ein Altwiener und der hat wirklich diesen Sprech und der hat einfach auch viel erlebt. Und ich schätze meinen Vater für all diese Dinge, bis er dann irgendwann zu mir gekommen ist und gesagt hat, du, ich komme eigentlich nicht mehr so gern dazu, wenn du mit deinen Freundinnen da sitzt, weil ich habe das Gefühl, das ist so ein Fandom, er hat nicht Fandom gesagt, obviously, aber so ein Fandom von diesem Sprech, ohne die Konsequenzen und die Realität dieser Sprache und dieser Erfahrungen auch zu sehen und zu erkennen und wertzuschätzen, sondern es ist auch so ein bisschen wie im Trash-TV, so wir schauen uns das an und wir erheben uns darüber und wir finden das irgendwie irritierend, aber auch aufregend und lustig, aber die Sicht darauf ist total verkürzt, weil was bedeutet das, wenn man schlampig Deutsch spricht? Was bedeutet das, wenn man sich nicht eloquent ausdrücken kann? Was bedeutet das, wenn man ungewaschene Haare hat? Was ist die Konsequenz in dem tagtäglichen Leben davon?
0: Ich finde das ganz spannend, dass dann aber auch die Art und Weise, wie zum Beispiel die Menschen, die bei Reality oder Trash-TV gezeigt werden, dass diese Sprechweise übernommen wird, auch von einer gewissen Gruppe Menschen, was ja komplett im Gegensatz zu dem steht, was ich persönlich zumindest an der Uni von der Erfahrung hatte, du vielleicht auch, dass ich da zumindest konfrontiert war damit, eine neue Sprache lernen zu müssen eigentlich, mich anders auszudrücken, aber auch gewisse Umgangsformen. Ich weiß noch, dass ich, ich habe ein paar Monate in der WG gewohnt, und wir hatten irgend so ein belangloses Gespräch in der Küche und hat meine Mitbewohnerin, meine damalige, gesagt, ja, meine Mutter hat mir ja beigebracht, dass man Weingläser am allerbesten mit so einem leicht angefeuchteten Küchentuch trocken reibt und poliert. Und Was? mir auch dachte, ihr hattet Wei also ihr hattet A, Weingläser zu Hause, ihr habt Wein getrunken und deine Mutter hat irgendwie den Umgang damit. Also so eine komplett andere Welt, als ich sie kenne. Und dann fast forward irgendwie. Vielleicht zehn Jahre später oder noch mehr. Jetzt du
1: deine Weingläse.
0: Nee, noch besser. Und dann war ich auf der Weihnachtsfeier von der Psychiatrie, in der ich damals gearbeitet habe. Und ich habe ein Bier bestellt. Und dann hat die Oberärztin sich rübergebeugt und hat mir ins Ohr geflüstert, wie können Sie Bier bestellen, wenn der Chefarzt noch da ist? Und dann ist mir aufgefallen, dass alle Wein bestellt hatten. Und der Chefarzt ist dann früher gegangen von der Feier, damit wir quasi in Ruhe feiern können. Und die Hälfte ist umgestiegen auf Bier. Mhm. Die haben nur Wein getrunken, solange er da war. Also es ist ja auch wieder so ein
1: Das sind Codes, Klassenweg. die man genau. halt nicht kennt. Genau. genau. Das sind Codes, die man nicht kennt und die so richtig wie Fettnäpfchen ausgebreitet vor einem oder einer stehen. Und die auch, wenn man eben diesen Übergang schafft. Und ich finde, wir sprechen da ja auch krass von einem Identitätskonflikt. Weil wenn ich jetzt nach Ungarn zu meiner Familie fahre, frage ich mich schon manchmal, gehöre ich eigentlich noch dazu. Mhm. Aber ich gehöre auch irgendwie nicht ganz zu den anderen, wo ich mich jetzt aufhalte. Und man kommt in so ein krasses Zwischenstadium, Einerseits finde ich auch oft mit der Sprache, also wenn man zwei- oder mehrsprachig aufgewachsen ist, hat man ja von Haus aus schon ein bisschen unterschiedliche Identitäten. Und wenn man dann noch einen Klassensprung vollzieht in der eigenen Biografie, dann muss man damit rechnen, dass da ganz viel Fragen an die eigene Identität und an die eigene Rolle im Leben und Zugehörigkeit mitschwingen.
0: Gehe ich total mit. Ich hatte mal eine Patientin, Arbeiterkind, hat einen Master gemacht, stand im Raum, ob sie promoviert. Und damals war ich auch als wissenschaftlicher Mitarbeiter angestellt. Und die hat mich dann ganz direkt auch gefragt und hat gesagt, ich weiß nicht, ob Sie als Psychotherapeut darauf antworten, aber fühlen Sie sich manchmal nicht auch fehl am Platz? Ich bin tätowiert, sie ist auch tätowiert. Wir sind beide Arbeiter. das wusste sie, weil wir mal darüber gesprochen hatten. Dann habe ich auch gesagt, ja, kann ich total verstehen, ist auch so. Auf der anderen Seite ist halt jetzt vielleicht auch eine neue Zeit, wo man eben nicht als Akademiker in, im Anzug ständig rumläuft oder sonst was, sondern es gibt halt auch uns, die neue Generation, die tätowiert ist, die vielleicht aus einem anderen Background kommt und die es geschafft hat, in diese Orte reinzukommen und dort zu überleben. Klingt jetzt total krass, aber so Fuß zu fassen die es geschafft hat, dort Fuß zu fassen. Und das ist auch ein Stück weit, dass man ja gucken muss, wie kriege ich das hin, wie kann ich das machen? Und wir sehen es jetzt aus so einem akademischen Kontext, wo alle wahrscheinlich sagen würden, ja, ist doch super und das ist toll und so. Aber irgendwo Fuß zu fassen, kann auch bedeuten, dass man vielleicht Dinge macht, bei denen andere die Nase rümpfen würden oder hinterm Rücken über einen reden würden, weil man vielleicht Dinge macht, die sich angeblich nicht schicken, nicht ziemen. Das macht man nicht. Und das war die weltbeste Überleitung zu Suzanne Valladon.
1: Ich habe mir gerade gedacht, dass du das schon so aufbereitest. Ich wollte auch nochmal sagen, Fuß zu fassen, das ist wirklich der Aufhänger für Suzanne Balladon.
0: Genau, weil wir hier eine Künstlerin haben.
1: Die sich den Fuß verletzt hat.
0: Genau. die ähm, War das wirklich der Fuß?
1: Also ich bin jetzt davon ausgegangen, dass sie sich den Fuß verletzt hat. Sie war im Zirkus in ihrer Jugend, Kindheit und hatte einen Unfall. Ich habe mir halt vorgestellt, sie hat sich den Fuß verletzt.
0: Und musste dann diesen Traum aufgeben. Die musste umsatteln und ist Künstlerin geworden oder wollte Künstlerin werden.
1: Against und all odds eigentlich, weil sie war relativ arm und hatte nicht viele Mittel.
0: Genau, musste halt gucken, wie sie einfach in dieser neuen Rolle, in dieser Welt zurechtkommt und hatte dann eigentlich keine andere Möglichkeit, als sich Liebhaber, Ehemänner mit Geld zu suchen, wo vielleicht andere einfach die Nase gerümpft haben oder gesagt haben, äh, guck dir mal die an, die Dirne. Oder was man auch immer damals gesagt hat. Aber es ging ja gar nicht anders. Also Sie musste ja irgendwie überleben.
1: Und wir kennen diese Abhängigkeitsverhältnisse heute ja auch. Also Ich habe ja lange auch im Suchtbereich gearbeitet und mit vielen wohnungslosen Personen Kontakt gehabt. Und da spricht man vor allem bei Frauen auch von einer versteckten Wohnungslosigkeit, weil Frauen sich oft in Abhängigkeitsverhältnisse begeben, in missbräuchliche Beziehungen mit Männern, die ihnen ein einen Wohnraum bieten oder auch eine finanzielle Sicherheit bieten und sie dadurch eben am Leben bleiben können, wohingegen bei Männern man eher sieht, dass die dann auf der Straße landen, auch sozusagen den Gepflogenheiten auf der Straße besser standhalten können als Frauen und zusammen ich bin die Person, die keinen dieser KünstlerInnen-Namen aussprechen können wird. Deswegen versuche ich es immer um und drüber zu schieben. Manchmal wird es sich nicht vermeiden lassen. Also ich weiß auch nicht. Es war sicher für sie auch cool und so, mit den Typen abzuhängen. Aber ich kann mir schon auch vorstellen, dass es eine Zweckmäßigkeit für sie gehabt hat.
0: Und das wird sich alles vermutlich ja auch, also bei Valadon, aber auch bei den Menschen, von denen du berichtet hast, das ist ja ganz oft gar nichts Temporäres, sondern das zieht sich ja bis ans Lebensende. Also die, von denen du berichtet hast, sind halt die, die in ihrer Rente unter der Armutsgrenze leben oder heutzutage Pfandflaschen sammeln. Das sind nicht die, die dann sagen, cool, ich nutze die Rente, um nochmal irgendwas zu studieren oder die Welt zu bereisen oder oder oder, sondern das sind Menschen, die müssen hasseln die müssen gucken, wie sie überleben.
1: Das stimmt. Und mir ist gerade aufgefallen, wir haben noch gar nicht gesagt, was wir auf dem Bild von besagter Künstlerin, ich werde ihren Namen nicht aussprechen, sehen, nämlich ein Mädchen, das sich anzieht. Und spannend ist jetzt in erster Linie gar nicht so das Motiv, sondern die Tatsache, dass sie sich das selber beigebracht hat. Also wir sehen eigentlich eine schöne Zeichnung, es schaut ein bisschen aus wie Kreide, von hinten und blondes Haar und sie... Erinnert mich ein bisschen an mich, wenn ich alleine in meiner Wohnung stehe und versuche den Zipf von meinem Kleid hinten zuzumachen, nur dass mich irgendwann auf die Goschen haut dazwischen. Und sie hat eigentlich weder die Möglichkeit gehabt zu studieren, noch das irgendwie zu lernen. Sie hat sich das teilweise auch von den Männern abgeschaut mit denen sie dann zusammen war und hat so ihren eigenen Stil entwickelt. Und das ist für ihre Zeit, nämlich sie war auch so um die Jahrhundertwende unterwegs, also Ende 1800, Anfang 1900 und eigentlich ziemlich bold feminist move, wenn du mich fragst.
2: Tatsächlich entwickelte sich Suzanne Valadon aufgrund ihrer unkonventionellen und freien Art zu leben, und ihren künstlerischen Arbeiten zu einer Ikone der Emanzipation. Die Pastellzeichnung »Mädchen sich ankleidend« von ca. 1910 ist ein gutes Beispiel dafür. Wie Jacqueline schon richtig beschrieben hat, sieht man auf Suzanne Valadons Bild ein junges, blondes Mädchen, mit dem Rücken zu uns gewandt. Mit dunklen Umrisslinien und kräftigen Farben ist das Mädchen dargestellt, das gerade versucht, den Verschluss seines Kleides zu schließen. Die Künstlerin malte häufig weibliche Figuren bei alltäglichen Beschäftigungen. Das war damals sehr unkonventionell, denn Suzanne Valladon stellte das kunsthistorisch geprägte Bild des perfekten, oft sexualisierten, weiblichen Körper Frage. Ihre Frauenfiguren sind aktiv, selbstbewusst, unvollkommen und realitätsnah. Suzanne Valladon hatte es nicht leicht. Sie wächst in Armut auf, zu großen Teilen sogar auf der Straße bricht früh die Schule ab und gilt als wild und verwahrlost. Letztendlich ist der Trapezunfall im Zirkus Valadons ihre Eintrittskarte in die Kunstwelt. Sie muss sich umorientieren und steht fortan künstlernmodell Durch ihre gute Beobachtungsgabe eignet sie sich dabei selbst künstlerische Fähigkeiten an. So entwickelte sich Suzanne Valadon zu einer bekannten Künstlerin und einer der schillerndsten Persönlichkeiten der klassischen Moderne. Selbstbewusstsein und Widerspenstigkeit waren zentrale Eigenschaften ihres Charakters, die ihr zwar zu dieser Entwicklung verhalfen, mit denen sie aber auch oft aneckte. Valadon hatte ihr ganzes Leben lang mit Herausforderungen, Vorurteilen und Ungerechtigkeiten zu kämpfen. Damals war es Frauen, noch dazu aus ärmlichen Verhältnissen, nicht gestattet, an der Akademie Kunst zu studieren. Suzanne Valadon hatte also gar keine andere Wahl, als sich das Malen selbst beizubringen. Anfänglich wurde sie als eine der größten Künstlerinnen ihrer Zeit gefeiert. Doch da sie mit zahlreichen Traditionen brach und ein Leben jenseits aller bürgerlichen Konventionen führte, erhielt sie bald den Ruf einer Revolutionärin. Valadon lebte mit ihrem erwachsenen Sohn und dessen Freund, ihrem viel jüngeren Liebhaber, in einer ungewöhnlichen Lebens- und Arbeitsgemeinschaft zusammen. Deshalb wurde sie oft nicht ernst genommen und sogar als stillos dargestellt. Suzanne Valadon gelang es, in einer Welt Fuß zu fassen, die so gar nicht ihrer Herkunft entsprach. Und trotzdem war sie bis zum Ende ihres Lebens mit Ungerechtigkeiten konfrontiert, die ihren Erfolg schmälerten.
0: Und das Fiese ist ja, das kennen wir auch aus anderen Bereichen, auch, also vor allem von Universitäten, Hochschulen und so weiter. Und es war ja in der Kunst einfach gar nicht anders, dass es alles Männerdomänen waren. Und überhaupt da auch reinzukommen... Unmöglich eigentlich, also es war eine ganze Zeit lang unmöglich, dann ist es so ein bisschen ermöglicht worden, dann wurde es aber vielleicht auch nicht immer für gut geheißen und so weiter und so fort. Und das ist eben, also mir braucht niemand zu erzählen, dass man, wenn man nur stark an sich selbst glaubt und hart genug arbeitet, alles erreichen kann, was man will. Nee, sorry, es gibt Menschen, die haben Felsbrocken in ihrem Weg und schaffen es nicht.
1: Ja, es gibt so keine, es gibt keine Chancengleichheit. Das ist die Wahrheit. Und wenn wir so auch von Unis und von unserem Werdegang sprechen, finde ich, muss man sich schon auch die Frage stellen, ist das Ideal einer Gesellschaft, dass alle einen Studienabschluss haben? Und ich meine, das ist jetzt eine rhetorische Frage, weil da sind wir uns einig, das kann es nicht sein. Ich glaube halt auch, dass die Wertschätzung für das Wissen und die Skills und die Erfahrungen die ArbeiterInnen haben, also es kann ja nicht das Ziel sein, dass jetzt jeder die Klasse überwindet, sondern das Ziel müsste ja eigentlich sein, dass die ArbeiterInnenklasse zum Beispiel, weil sie heute einfach auch ein großes Thema ist, so weit gesichert ist in ihrem Einkommen, dass die gut leben können, dass die für ihre körperliche Arbeit entsprechend entlohnt werden und dass es eine Wertschätzung dafür gibt, was das auch für ein Wissen braucht. Also ich finde es extrem cool, in meiner Familie kann jeder irgendwas. Ich habe alle meine Wohnungen, wenn sich Freundinnen irgendwie Handwerker rufen müssen, dann rufe ich irgendwen aus meiner Familie an und die können Sachen bauen und konzipieren, dass ich mir immer denke, das fehlt mir echt in meinem Leben, dieser praktische Zugang.
0: Verstehe ich total, ich bin der, der Handwerker ruft. Aber auch mit einem reflektierten Bewusstsein, dass ich sage, ich habe mir den Arsch aufgerissen, um dieses Privileg zu haben und da sind Menschen, die können das einfach richtig, richtig gut, die können das auch schneller als ich und die sind dafür auch ausgebildet und dann bezahle ich die auch, soweit es im Rahmen meiner Möglichkeiten ist.
1: Aber das finde ich ja auch wertschätzend. Ich fahre zum Beispiel auch wahrscheinlich öfter, wenn es gerade gut läuft, mit dem Taxi als Freundinnen von mir. Aber auch, weil ich mir denke, so ich finde das wertschätzend. Und wenn ich in ein Taxi steige, dann weiß ich, okay, das ist jetzt schon ein Luxus und ein Privileg und teuer. Aber ich wertschätze diese Dienstleistung und ich wertschätze auch die Person, die diesen Beruf ausübt.
0: Und ich glaube, trotzdem werden gewisse Dinge immer in mir drin bleiben. Die werden immer tief sitzen.
1: Was zum Beispiel?
0: Es ist für mich immer noch ein riesiges Ereignis, wenn ich in einem Hotel schlafe. Hm. Ich habe noch nie, also ich bin 37, wir haben einmal mit der Familie Urlaub in einem Hotel gemacht. Ich selber habe noch nie Urlaub in einem Hotel gemacht, im Sinne von, dass ich dafür gezahlt hätte. Ich freue mich immer, wenn es irgendwas Berufliches ist, wo ich in einem Hotel schlafen kann
1: bitte schicken Sie Umut Özte mir Anfragen, <lacht> damit er in einem Hotel schlafen kann.
0: Und in Hotels, ich schmeiße die Handtücher nicht auf den Boden hm. als Zeichen für bitte wechseln, weil ich das durchaus respektlos finde, dass sich dann jemand bücken muss dafür hm. und es vom Boden aufheben muss. Also meistens mache ich tatsächlich den Klodeckel runter und lege es darauf. Ich mache das Bett, bevor ich auschecke. Das sind alles so Dinge. Ich lasse den Müll nicht einfach irgendwo rumliegen, sondern es kommt alles natürlich in den Mülleimer. Also all solche Dinge und es mm. wird immer tief sitzen, glaube ich. Und ich war mal auf einem Kongress in den USA in so einem Fünf-Sterne-Disney-Resort. Geil. Es war mega. <lacht> und ich habe den leichtesten Zugang und Kontakt knüpfen können mit den Hotelangestellten mm. und nicht mit den anderen WissenschaftlerInnen, die da waren, weil ich da einfach immer irgendwie mehr so eine Gemeinsamkeit tatsächlich sehe. Es ist total absurd, was ich auch mitkriege. Warum? Ich weiß nicht warum. Ganz viele Psychotherapeutinnen sind als Hobby in einem Chor oder spielen ein Instrument. Oh. Natürlich spiele ich kein Instrument.
1: Aber welches würdest du gern spielen, wenn du könntest?
0: Geige oder Cello?
1: Aber <lacht> es ist auch schon geil.
0: Natürlich, das ist ganz, das ist im Kopf drin. Und ich weiß aber auch, dass ich das meinen Eltern gesagt habe. Meine Eltern haben gesagt, Herr, warum willst du auf Hochzeiten so ein Musiker werden? Hm. Also auch so ein Runterschauen darauf. Und das meine ich mit, dass ich mich bei manchen Sachen einfach gar nicht wiedererkenne, dass ich da wenig Gemeinsamkeiten sehe. So wie bei Lyotards. Prinzessin Caroline Luise von Hessen-Darmstadt.
1: Wenn man das schon hört, dann weiß man, in Österreich würde man sagen, du ist das Götterham. Wie bitte? Da ist das Geld zu Hause. Ach.
2: Ein Kleid aus weißer Seide mit Blütenstickerei. Ein königsblauer Mantel mit Hermelinbesatz. Und eine gepuderte Perücke. Nicht nur der Name repräsentiert Macht und Reichtum. Auch die Art und Weise, wie Prinzessin Caroline-Luise von Hessen-Darmstadt dargestellt ist. Die junge Frau sitzt in prunkvoller Kleidung aufrecht vor einer Staffelei. In der linken Hand hält Caroline-Luise einen Mahlstock und mit der rechten Hand setzt sie zum Zeichnen an. Dabei blickt sie uns entgegen. Gemalt wurde dieses Bild von Jean-Étienne Lyotard im Jahr 1745. Doch er porträtierte die junge Prinzessin nicht nur, er unterrichtete sie auch. Schließlich gilt der Künstler Lyotard als Meister der Pastellmalerei und gab Caroline Luise einige seiner Fähigkeiten weiter. Seit ihrer Heirat ins Hause Baden-Durlach ist die einstige Prinzessin besser bekannt als Markgräfin Caroline Luise von Baden. Ihr Zuhause war das Karlsruher Schloss, wo sie ihre Malfertigkeiten weiter ausbaute und mit sehr gutem Gespür begann, Kunstwerke zu sammeln. Durch ein wahres Luxusproblem lernte Caroline Luise schon früh, mit Geld umzugehen. Der Hochadel stand häufig vor der Herausforderung, zwar den Hof repräsentieren zu müssen, aber gleichzeitig hochverschuldet zu sein. Wie passt das damit zusammen, dass Caroline Luise innerhalb kürzester Zeit über 200 hochkarätige Kunstwerke zusammentragen konnte? Die versierte Sammlerin nutzte dafür vor allem den Siebenjährigen Krieg. Während alle europäischen Großmächte im Krieg involviert waren und das Sammeln bei der Konkurrenz in den Hintergrund geriet, war Baden-Durlaich neutral. Diese geringere Nachfrage sorgte für niedrigere Preise und ermöglichte das preisbewusste Sammeln. Ihre Käufe finanzierte die Marktgräfin vor allem durch den Verkauf von Ländereien im Elsass die sie von ihrem Großvater mütterlicherseits geerbt hatte. Die staatliche Kunsthalle Karlsruhe hat Caroline Luise von Baden den Grundstock der Sammlung zu verdanken. Mehrere Hauptwerke der Sammlung wurden von ihr angekauft. Doch nicht nur von Kunst war sie angetan. Auch Sprachen und Naturwissenschaften begeisterten Caroline Luise. Ihre Interessen waren vielseitig und entsprachen ganz ihrem wissensbegierigen und erstaunlichen Wesen. So war Caroline Luise von Baden zum Beispiel eine richtige Network-Queen und verstand es, die wichtigsten Personen der Zeitgeschichte an den Karlsruher Hof einzuladen. Unter ihnen waren beispielsweise Voltaire und Goethe. Mitunter ein Grund, warum Karlsruhe damals zu einem Zentrum der Wissenschaft und Kunst wurde.
0: Ja, die ist old money rich, <lacht> so wie man heutzutage sagt und ist ja verständlich, ne? Die Leute hatten vielleicht auch das Geld, sich überhaupt malen zu lassen. Deswegen sind die natürlich auch öfter abgebildet. Und wir haben immer noch eine sehr eurozentristische Sichtweise auf die Dinge und auch unsere Geschichtsschreibung und alles. Gleichzeitig ist natürlich aber auch in mir so ein, ja, netter Einblick mhm. in diese andere Welt. Aber ja, dann gehe ich ins Museum und schaue mir an. Dass es so viele Menschen gibt, die irgendwie Geld hatten, seit Generationen oder immer noch haben. Und ja, habe so einen Einblick in eine Welt, zu der ich niemals dazugehören werde.
1: Ich glaube, was ungewöhnlich auch an dem Bild ist, ist, dass sie sich beim Malen darstellt. Und wir sehen, das ist sicher ein paar hundert Jahre her und da waren wir noch sehr, sehr weit weg davon, dass Frauen überhaupt Dinge ausüben durften, die Männerdomänen waren, schon gar nicht irgendwie malen. Und das ist eigentlich ein sehr bold und feministischer Move, in einer anderen Schicht einfach. Aber sich so zu zeigen, finde ich, ist jetzt rein, Geschichtlich gesehen ein schöner Ankerpunkt, dass es zumindest da angefangen hat. Also es müssen ja auch Entwicklungen und Schritte von Menschen mit Macht und von Menschen mit Privileg gesetzt werden, damit es irgendwann mal eine Suzanne Valadon machen kann.
0: Verstehe ich, gehe ich absolut mit, natürlich. Will aber eben auf der anderen Seite auch betonen, Allein darüber mache ich persönlich mir schon keine Gedanken, wenn ich das ja. sehe, weil ich direkt sehe, das ist eine Person, mit der ich so gut wie nichts gemeinsam habe.
1: Ja, das hat nichts mit dir zu tun. Vermeintlich,
0: genau, das hat vermeintlich nichts mit mir zu tun. Wenn man natürlich sich weiter damit beschäftigt und eben dann sieht, okay, das ist eine mit Privilegien, die sich dann über irgendwelche Regeln hinweggesetzt hat. Also ein Stück weit vielleicht auch eine, Vorreiterin und die anderen Menschen die Türen geöffnet hat. Und das hat dazu geführt, dass sich weitere Türen öffnen und so weiter und so fort, bis ich meine Türen geöffnet haben. Und genau diese Prinzessin, die hier dargestellt ist, hat mir witzigerweise indirekt Türen geöffnet. Auch wenn ich beim ersten Anblick mir so denke, was habe ich mit der gemeinsam? Also eigentlich, wenn man jetzt das sehr stark betonen will, hat die der staatlichen Kunsthalle Karlsruhe viele, viele Sachen ermöglicht oder viele Gemälde. Die hat die teilweise auch gekauft. Also hat ihr Geld, was sie dann hatte, schon gut genutzt? Und indirekt sitze ich jetzt in dem Podcast der Staatlichen Kunsthalle.
1: Ja, die wird so ein bisschen als, kann man sagen, auch die Begründerin dieser Sammlung gesehen also wir haben auch in der Vorbereitung gehört, dass sie während des Kriegs die fallenden Preise genutzt hat, um sich viel einzukaufen und viel zu sammeln. Heute haben wir die staatliche Kunsthalle Karlsruhe und wir haben diese große Sammlung an Kultur und an Kunst. Und jetzt stellt sich mir die Frage, brauchen wir reiche Menschen, die sich für Kunst interessieren, damit Kunst Lebt, gepflegt und gezeigt werden kann.
0: Ein eindeutiges Jein meinerseits. <lacht> Boah, wir hatten das letztendlich ja zu Pandemiezeiten. Das, das erste, was gestrichen wurde, war Kultur. Mhm. Und es wurde schon ein Stück gesagt, Kultur ist Luxus. Und ehrlicherweise, ein kleines Stück in mir geht da schon mit, weil ich sagen würde, ja, also eigentlich muss es ja in der Gesellschaft bis zu einem gewissen Grad okay gehen, damit man überhaupt eben den Kopf frei hat für gewisse kulturelle Sachen. Ja, okay, so Volkslieder und so jetzt vielleicht mal ausgenommen daraus, sondern ich meine jetzt so Sachen wie Theater, Konzerne. Kunstwerke und so weiter, Museen, solche Sachen. Auf der anderen Seite frage ich mich halt, ist das nicht aber auch gleichzeitig so ein escapism wir sind halt jetzt eher in unserem Zeitalter gewöhnt, dass wir da irgendwelche Serien und Filme schauen, um vom Alltag zu fliehen, weil wir es nicht gewöhnt sind, dass wir das vielleicht ja auch in einem Museum machen können. Also gewisse Dinge auch gar nicht wissen. Das ist ja alles so ein bisschen miteinander verwoben. Ich war mit ein paar FreundInnen in einem Museum und dann hat am Eingang der Mitarbeiter hat dann so einen Witz gemacht und hat gemeint, ach nee, wissen Sie was, heute dürfen Sie auf meine Kosten rein. Und da stand mir zu viert da und also, was, was, Dann meint, ja, manchmal, wenn ich gute Laune habe und die Menschen total nett sind und die dann auch mal ganz nett fragen, dann lasse ich die einfach auf meine Kosten rein. Und dann haben wir uns alle so angeguckt und dann haben sie, so, sollen wir jetzt nett fragen? Und dann meint, ja klar, wenn Sie nett fragen. Und dann habe ich auch gemeint, oh, dürften wir vielleicht sogar kostenlos rein? Und dann hat er gelacht und hat gesagt, es also ist Museumssonntag, alle dürfen kostenlos rein. Aber dass man sowas, ja, ich weiß das halt nicht oder ich habe da überhaupt nicht dran gedacht, weil es nicht regelmäßig passiert, dass ich in ein Museum gehe. Und das sind ja dann auch die Sachen. Ne? Früher hat es vielleicht die Adligen gebraucht, die eben diese Kunstwerke und alles gekauft haben. Heute... Sorgen wir mit unseren Steuergeldern der Staat quasi dafür, dass es auch die Möglichkeit gibt, da kostenlos reinzugehen und sich das anzuschauen, was Menschen früher für viel Geld oder in Kriegszeiten dann für ein bisschen weniger Geld, aber was sie dann halt kaufen und erstehen mussten und anderen dann zeigen.
1: Ich finde es voll wichtig, dass es diese Personen gegeben hat und auch, dass es das Geld gegeben hat. Auch du hast schon gesagt am Anfang, die Kunstwerke sind viele hundert Jahre alt und es ist oft so faszinierend, in welchem Zustand die sind. Und die Pflege und die Aufbewahrung und die Lagerung ist ja ein ganz wesentlicher Faktor auch, der mit Geld und Aufmerksamkeit verbunden ist. Und gleichzeitig, was mich total stört daran ist, dass eben wenige die oft gar nicht jetzt groß was geleistet haben. Also wir reden in Österreich auch gerade ganz viel über Erbschaftssteuer und so und Vermögenssteuer und die haben damit zwar etwas Gutes für die Gesellschaft geleistet, weil sie Kunst und Kultur zeigen und auf der anderen Seite pachten sie aber auch die Macht dafür und pachten sie auch die Entscheidung darüber, wer das sehen darf. Weil die können sagen, ja, in dieser Sammlung ja, in dieser Sammlung nein, oder ich stelle das in eine Privatgalerie und dann dürfen nur bestimmte Menschen das sehen. Und das finde ich einfach wahnsinnig exkludierend und ich würde mir eigentlich wünschen, dass man das der Allgemeinheit zur Verfügung stellt und dass das nicht mehr von privaten Menschen verwaltet wird und deren, deren Meinung dazu.
0: Und da ist nämlich dann genau meine Frage, so: ein aber wenn doch, weiß ich nicht, mein Urgroßvater, meine Urgroßmutter dafür ihr Geld ausgegeben haben, warum muss ich das dann der Allgemeinheit zur Verfügung stellen? Also, keine Ahnung, mit... Vererbtem Schmuck machen wir das ja auch nicht. Oder wenn wir Häuser vererben oder ist auch nicht ein gehört der Allgemeinheit oder alle sollten Zugang dazu haben. Aber bei Kunst machen wir es schon, weil es irgendwie doch Kulturgut, vielleicht auch Allgemeinbildung oder Bildung und so war. Also es ist so, ach, die Grenze ist schwierig, glaube ich, ab wann man das sagen will. Auf der anderen Seite wäre für mich halt auch so eine Frage, ey, wenn wir doch aber so Möglichkeiten haben, was die staatliche Kunsthalle auch nutzt, um virtueller Rundgang. Also ich meine, die meisten von uns haben Smartphones, die meisten von uns haben Internetzugang, weil wir aber auch natürlich in einer Gesellschaft leben, wo das ganz oft vorausgesetzt wird. Und wenn man dann virtuell sich Dinge angucken könnte, wenn irgendein Museum sagen könnte, hey ja, wir digitalisieren den Klimt, den du, Jacqueline Scheiber, in deinem Privatbesitz hast und regeln das mit Vertrag, dass dem nichts zu Schaden kommt und so weiter und du es dann wieder zurückkriegst. Vielleicht wäre das ja eigentlich ein cooler Ansatzpunkt, dass man dann sich das virtuell wenigstens anschauen kann. Idealerweise natürlich gepaart mit Erklärungen und so, die eben nicht vielleicht super hochgestochen sind, nicht so akademisch und so weiter.
1: Und das hat ja die staatliche Kunsthalle Karlsruhe in den letzten Jahren total gefördert und gut hinbekommen. Die haben so ein breites digitales Angebot. Man kann sich die Kunstwerke online anschauen. Ich kann mich erinnern, die haben auch mal so eine App oder so eine Plattform programmiert, mit der ich dann auch gearbeitet habe, wo man sich zu bestimmten Themen auch unterschiedliche Bilder anschauen konnte. Also da sieht man, dass die staatliche Kunsthalle Karlsruhe wirklich auch bemüht ist, die Angebote zugänglicher zu machen. Deswegen sind wir ja auch da und deswegen wollen wir diese Initiativen ergreifen, um da mal Halt zu machen und zu schauen, was hat das wirklich mit uns zu tun. Und ich muss sagen, es gibt ja auch, wenn wir es jetzt wieder auf die Gegenwart ummünzen, so eine große Kritik am digitalen Raum und ich halte manchmal auch Vorträge. Ich habe so eine Vortragsreihe für die Ausbildung von LehrerInnen und PädagogInnen. Und da geht es um Schönheitsnormen im digitalen Raum. Und da halte ich meistens meinen Vortrag und das allererste, was dann immer kommt von den PädagogInnen oder angehenden PädagogInnen, ist so, ja, aber das ist doch scheiße und das ist total vergiftend, dieser digitale Raum und das bringt so viele Probleme mit sich und diese Ideale und nein, nein, nein. und ich sage immer ja das stimmt, aber der digitale Raum ist auch zum ersten Mal eine Chance für Menschen, deren Lebensrealität nicht in klassischen Medien repräsentiert war, sich Plattformen zu nutzen, sich Räume zu schaffen und Gehör zu bekommen. Also wenn wir uns diese ganzen Menschen anschauen, die Follower-Innenschaften aufgebaut haben, die auf Problematiken aufmerksam machen, da zähle ich mich durchaus dazu. Ich glaube nicht, dass ich einen Buchvertrag bekommen hätte, wenn ich mich klassisch durch die Literaturbranche gekämpft hätte und nicht gesagt hätte, schaut, ich mache das seit 15 Jahren. Es gibt Leute, die das interessiert, was ich lese und dadurch auch irgendwie Aufmerksamkeit generiert hätte.
0: Ich gebe ich ja 100 Prozent recht. Die sozialen Medien haben es einfach ermöglicht, dass Menschen quasi Menschen von der Straße, Menschen wie du und ich, etwas machen konnten, etwas sagen konnten, etwas zeigen konnten, wo andere sich vielleicht gehört, gefühlt haben oder gesehen oder dachten, jawohl, das ist einer von uns oder eine von uns. Allein schon diese Berufe zu ergreifen. Ne? Autorin, Schauspielerin und so weiter.
1: Und von mir ist auch Influencerin. Also ich finde, das ist auch so sehr selbstbestimmt und birgt einfach eine große Chance für Menschen, die sie vorher nicht hatten.
0: Ja, ich will nur auf den Punkt hinaus, dass InfluencerIn und so weiter, es kommt mir so vor, als ob das anders erreichbar wäre als Schauspielerin und mhm. so weiter, weil, also ich kann für mich sagen, hätte ich gesagt, ich werde Schauspieler, hätten meine Eltern mir wahrscheinlich einen Vogel gezeigt. Mhm. Man darf auch nicht vergessen, dass so aus gewissen Schichtzugehörigkeiten oder Migrationshintergrund und so weiter, gibt es halt bestimmte Berufe, die in Frage kommen. Die kann man verstehen. Ah, du studierst, um Lehrerin zu werden. Hm. Yo kennen wir ist okay.
1: Arzt, Ärztin,
0: Ingenieurin, das sind so Jura. Ja. Jurastudium. Auch gut. Das sind so die Dinge, die man im Kopf hat. Und alles andere ist halt so ein bisschen, wo manche Elternteile ja auch überhaupt keine Ahnung haben. Was macht mein Kind eigentlich? Hm. Was ist das? Wie verdient mein Kind mit sowas Geld?
1: Und für meine Eltern, was extrem schwer, als ich gesagt habe, ich kündige einen sehr sicheren Job. Ich habe bei der Stadt Wien gearbeitet, also wenn man sich da nicht total blöd aufführt, dann kann man da bleiben und dann kann man auch innerhalb der Bereiche Dinge ausprobieren. Also ich hatte einfach einen bombensicheren Job, ich habe meine Arbeit gut gemacht und dann zu sagen, ich werde jetzt selbstständig und freischaffend und ich mache mal mein Ding. Ich glaube, da, da hat sich ihr Magen zweimal umgedreht. Ich möchte jetzt noch mal kurz zurück, weil ich weiß, dass du da was für uns im Petto hast. Bei Social Media, gibt es da nicht was, was Quiet Luxury heißt?
0: Ja, deswegen springt mich wahrscheinlich auch dieses Gemälde von der Prinzessin so an, wenn ich die Klamotten und so sehe, weil das ja gerade... Einfach ein riesiger Trend ist, dass man versucht, so auszusehen, als hätte man Old Money. Also da sind wir auch wieder bei einer Ungleichbehandlung, bei einer vielleicht schon Diskriminierung, auf jeden Fall aber auch ein Stück weit Degradierung, dass ja zwischen New Money Rich, Neureiche unterschieden wird und Old Money, die schon seit Generationen Geld haben. Und das ist so ein Ding im Kopf, die die eigentlich kein Geld haben oder neureich sind, tragen Kleidung, die große, große Designernamen draufstehen hat oder Labels und so. Versus Old Money Rich tragen Kleidung, Accessoires, Schuhe und so weiter, auf denen nicht so groß das Label zu sehen ist oder vielleicht gar nicht. Aber man
1: weiß, dass es teuer ist.
0: Genau. Wenn man sich auskennt, dann weiß man das. Und es gibt mittlerweile ganze YouTube-Videos, wie man am besten einkaufen könnte und um was man ah, wie kombiniert echt? und so weiter und auch auf allen anderen Plattformen. Ja, ja und genauso. Filter
1: helfen natürlich auch. Also ich finde ja. auch diese große Kritik an Filter ist immer auch eine Kritik, die man sich genau anschauen muss, weil vor allem junge Mädchen, aber auch junge Burschen machen das ja auch, weil es eine Form von Zugehörigkeit vortäuscht. Also dann kann ich auf einmal im digitalen Raum mich so darstellen, als hätte ich die Möglichkeiten, genauso schön und genauso genormt und genauso toll auszusehen wie Menschen mit Geld. Zum Beispiel bin ich mein ganzes Leben lang total oft darauf angesprochen worden, dass ich schiefe Zähne habe. Und ich habe mich an irgendeinem Punkt aufgehört, dafür zu schämen, weil ich auch wusste, so eine Zahnspange oder so, das hätte einfach alles gesprengt in meiner Kindheit. Und irgendwann hatte ich die Möglichkeit, dass ich sagen hätte können, ja, könnte ich jetzt schon machen. Aber es hat mich so geärgert. Es hat mich so geärgert, dass ich mir gedacht habe, nein, ich will mich dem nicht angleichen. Wenn dich das irritiert, dass ich schiefe Zähne habe, dann ist das dein Problem. Mich erinnert es daran, dass ich woher komme, wo nicht jedes Kind mit sieben automatisch eine Schiene in den Mund bekommen hat. Und ich habe dann auch... Einmal bei so einer App, mein Gesicht total arg bearbeitet für einen Vortrag und haben mir da so ein richtig vorbildliches Gebiss reingesetzt und es war so komisch für mich. Es war so komisch, mich so zu sehen. Aber wenn ich das jetzt machen wollen würde, könnte ich mir da jedes Mal gerade Zähne photoshoppen und hätte einen kompletten Social-Media-Auftritt und niemand würde das kritisieren oder würde mich dafür angreifen. Und tatsächlich sind die wenigen untergriffigen Nachrichten, die ich bekomme, dass Leute sagen, kauf dir doch mal eine Zahnspange. Und ich bin immer so, was ist dein fucking Problem?
0: Also, dass man auch so im Kopf hat, dass es einfach okay wäre, sowas zu schreiben, aber dass man dann eben aber auch vielleicht die Privilegien nicht reflektiert. Ich weiß noch, dass eine Klassenkameradin, die war glaube ich so die erste in der Klasse in die Pubertät kam oder so und hatte dann auch Pickel bekommen. Und die ist regelmäßig zur Kosmetikerin gegangen. Mm. Und ich bin so aufgewachsen, dass wirklich mein erster Gedanke war, du zahlst jemandem Geld dafür, dass eine Pickel ausgedrückt werden. <lacht> yeah. Weil es einfach, es war nicht in meinem Horizont eine Möglichkeit, dass man sowas machen lässt. Bis heute ist das so. Ich habe jetzt seit etwas mehr als einem Jahr meine Praxis in Berlin und in der Nähe ist ein Massagestudio. Mm. Und seit einem Jahr sage ich, ich werde mir eine Massage buchen als Auszeit- und um mir das zu gönnen. Und seit einem Jahr mache ich das nicht. Und es ist auch bis heute so, dass das Erste, was ich streiche, wenn es finanziell eng wird oder ich viel zu tun habe, ist Urlaub. Weil es unglaublich viel Geld ist, was dafür raufgeht
1: Ich glaube, es gibt zwei Formen von Menschen, die Armutserfahrung oder auch die Erfahrung gemacht haben, dass wenig Geld da ist im Erwachsenenalter, wenn sich das ändern. Die einen, die ihr ganzes Leben lang denken, egal wie viel sie verdienen, es wird nie reichen. Und die anderen, die stattdessen, sobald sie ein bisschen Geld haben, alles beim Fenster rausschmeißen. Ich glaube, du bist Ersteres und ich bin Zweiteres.
0: Also man muss dazu sagen, das Spannende ist, ich hatte nie den Eindruck, wir sind armutsbetroffen, als ich aufgewachsen bin. Aber wir waren halt eine Familie, drei Kinder, die Eltern sind arbeiten gegangen. Und ich habe, Riesenzufall heute Morgen erst gelesen, Aktuell braucht in Deutschland eine Familie mit drei Kindern 3.213 Euro pro Monat, um nicht armutsbetroffen zu sein, hm. was unglaublich viel Geld ist. Das kann einerseits irgendwie nicht sein, andererseits liegt es ja eher an den Löhnen, die nicht gezahlt werden, wenn wir mal ehrlich sind. Und damit natürlich verbunden, also es ist doch dann verständlich, dass dann vielleicht auch ein Jugendlicher eine Jugendliche sagt, boah, will ich dann noch studieren gehen, wenn ich jetzt die Möglichkeiten hätte oder mache ich nicht einfach einen Job und habe früher regelmäßiges Einkommen und muss nicht von der Hand in den Mund leben oder muss nicht irgendwie gucken, wie ich irgendwas überhaupt auf die Reihe bekomme. Auf der anderen Seite, und das ist halt, glaube ich, so dieses, wo ich auch ambivalent bin und was ich ganz schwierig finde, auf der anderen Seite ist halt so ein bisschen die Frage für mich, ob man nicht, dann auch automatisch mit einer Welt in Berührung kommt, die man aus dem Elternhaus vielleicht nicht kennt. Also wenn man jetzt klassische akademische Bildung weiterverfolgt, dass man dann gezwungen ist, sich auch mit anderen Realitäten auseinanderzusetzen und vielleicht einen Zugang zu Kunst und Kultur findet. Auf der anderen Seite hoffentlich, je mehr Kinder aus Arbeitenden Familien an Unis oder so sind, die anderen Akademikerkinder vielleicht auch so ein bisschen das Hinterfragen anfangen und sagen, oh wow, schau mal, was für eine Lebensrealität diese Person hatte und was für eine ich eigentlich hatte.
1: Voll. Ich glaube, es geht einfach nie irgendwie um Mitleid oder auch um ein, also es wäre so toll, wenn man diesen Blick von oben herab brechen könnte. Und ich habe auch den Eindruck, es ist noch nicht so lange her, dass Klasse und Herkunft überhaupt als Diskriminierungsform an sich bemerkt wird. Es ist so in den letzten zwei Jahren, finde ich, vermehrt aufgekommen, dass ich auch auf sozialen Medien oder... Oder in herkömmlichen Medien damit in Berührung gekommen bin. Und das Ziel wäre ja eigentlich, das alles auf dieselbe Stufe von Wert zu heben und das von der Scham zu entkoppeln und von diesem, wenn wir die Prinzessin Caroline, Luise anschauen, nicht zu so sagen, ja, das sind die Feldarbeiter und die haben mit mir nichts zu tun, sondern das sind die Feldarbeiter und die, decken einen Bereich ab, den ich nicht abdecke. Und der ist genauso wichtig und der ist genauso wertig, um eine funktionierende Gesellschaft aufrechtzuerhalten.
0: Was du meinst, ist ja Klassismus als Begriff. Und das ist schon erschreckend, wie sehr das den Alltag durchzieht, wenn man mal so drüber nachdenkt. Ich bin da super selbstkritisch, immer wieder. Und in meinem Kopf rattert es ständig. Und natürlich ist es auch eine Form von Klassismus, wenn man das so interpretieren will, dass du und ich gendern in diesem Podcast. Hm. Weil ja die Frage ist, verstehen das wirklich alle? Versteht das wirklich jemand, der oder die gerade vielleicht Deutsch lernt? Oder macht es das komplizierter zum Zuhören? Auf der anderen Seite ist natürlich das Argument, ich persönlich möchte aber zumindest, dass sich alle Menschen da draußen gesehen fühlen, wenn ich spreche und mache es deswegen, und auch als jemand mit ganz vielen Freundschaften, die nicht in Deutschland geboren, aufgewachsen bin, würde ich sagen, das Gendern ist nicht das Komplizierteste, sondern die Artikel <lacht> ja, sind viel komplizierter. Genau. Aber ja, natürlich, das sind halt alles so Fragen, wo man sich schon denken muss, hm, wie gehe ich eigentlich mit dem um, was ich habe, wie ich bin, wie ich rede, wie ich mich anziehe, über wen rümpfe ich die Nase, warum schalte ich bei Trash TV ein und schaue mir die Leute an, was Bedeutet das eigentlich für die Kinder der Frauen bei Frauentausch oder sowas, hm. wenn deren Clips die ganze Zeit im Internet sind und die hoch und runter verarscht werden?
1: Ja, nur weil wir Erfahrungen in dem Bereich gemacht haben, heißt das ja nicht, dass wir nicht auch internalisierte Bilder und Ideen mitbringen. Ich finde sogar manchmal verstärkt, weil ich habe schon ganz lange in meiner Abnabelung und in meinem Loslösen von dieser Schicht, wo ich gar nicht wollte, dass irgendwer weiß, wo ich herkomme, das auch total minderwertig gesehen und, und habe so darauf herabgeblickt, aber einfach, weil ich mich selber da abgestoßen habe. Ja, wenn ich... So die Bilder vor uns sehe und das, was wir heute gesprochen haben, dann, glaube ich, bleibt von meiner Warte zu sagen, für alle Menschen, die aus ArbeiterInnenfamilien kommen, die von Armut gefährdet oder betroffen waren, das Allerwichtigste ist, ihr müsst euch nicht schämen. Ihr müsst, ihr dürft, egal unter welchen Umständen und egal in welchen Verhältnissen ihr seid, euren Interessen und Leidenschaften nachgehen. Und es ist extrem hart und ich habe meine ganzen Zwanziger gebraucht, um dieses Selbstbewusstsein auch zusammenzusammeln und aufzubauen. Aber wenn ich heute in eine Ausstellung gehe und von irgendeinem Kurator oder einer Kuratorin einen Vortrag anhöre, das ist jetzt ein total privilegiertes Bild, aber und der sagt irgendwas, was ich nicht verstehe, dann hebe ich die Hand und sage: Entschuldigung, können Sie mir das so erklären, dass ich es verstehe? Weil ich habe nicht Kunstgeschichte studiert.
0: Ich würde gern dahin. ihr müsst euch nicht schämen, durchstreichen. Eine Gesellschaft, die jemandem das Gefühl vermittelt, man sei weniger wert oder falsch oder sonst was, aufgrund der Herkunft, aufgrund des Elternhauses, aufgrund warum auch immer, die sollte sich schämen.
1: Der Umut, der sagt es immer ein bisschen besser. Jacqueline, ja. vielen
0: Dank für das Gespräch über Klassen, Klassenunterschiede, Klassismus. Macht mir tatsächlich immer wieder Spaß. Wenn es euch da draußen auch Spaß macht, zuzuhören, abonniert diesen Podcast, gebt uns eine 5 sterne bewertung gebt uns gerne Feedback, über welche Themen wir noch reden sollen und bis zum nächsten Mal.
1: Wir freuen uns und erzählt euren FreundInnen davon. Das war die Kunstcouch.
0: Was die Kunst in uns bewegt. Mit Psychotherapeut Umut Östemir und Autorin Jacqueline Scheiber. Eine Produktion der staatlichen Kunsthalle Karlsruhe mit auf die Ohren. Abonniert unseren Podcast und folgt der Kunsthalle bei Instagram. Habt ihr Themenwünsche? Dann schreibt sie uns via Direct Message oder per Mail an digitalkunsthalle karlsruhede